0: عرب ہے انل تخشوی یا کم لم
1: تر اللہ عدل اور احسان اور سلائے رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو سلئے رحمی کا حکم دیتا ہے
2: اس مختصر سے فقرے میں تین ایسی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جن پر پورے انسانی معاشرے کی درستی کا انحصار ہے پہلی چیز عدل ہے جس کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے طریقے سے دیا جائے اردو زبان میں اس مفہوم کو لفظ انصاف سے ادا کیا جاتا ہے مگر یہ لفظ غلط فہمی پیدا کرنے والا ہے اس سے خامخواہ یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان حقوق کی تقسیم نصف نصف کی بنیاد پر ہو اور پھر اسی سے عدل کے معنی مسابیانہ تقسیم حقوق کے سمجھ لیے گئے جو سراسر فطرت کے خلاف ہے دراصل عدل جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ توازن اور تناسب ہے نہ کہ برابری بعض حیثیتوں سے تو عدل بے شک افراد معاشرہ میں مساوات چاہتا ہے مثلاً حقوق شہریت میں مگر بعض دوسری حیثیتوں سے مساوات بالکل خلاف عدل ہے مثلاً والدین اور اولاد کے درمیان معاشرتی و اخلاقی مساوات اور اعلی درجے کی خدمات انجام دینے والوں اور کم تر درجے کی خدمت ادا کرنے والوں کے درمیان معاوضوں کی مساوات بس اللہ تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حقوق میں مساوات نہیں بلکہ توازن و تناسب ہے اور اس حکم کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی معاشرتی معاشی قانونی اور سیاسی و تمدنی حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیے جائیں دوسری چیز احسان ہے جس سے مراد ہے نیک برتاؤ فیادانہ معاملہ ہمدردانہ رویہ رواداری خوشخلقی درگزر باہمی مراعات ایک دوسرے کا پاس و لحاظ دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق میں سے کچھ کم پر رادی ہو جانا یہ عدل سے زائد ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے کوئی معاشرہ صرف اس بنیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا کہ اس کا ہر فرد ہر وقت ناپ تول کر کے دیکھتا رہے کہ اس کا کیا حق ہے اور اسے وصول کر کے چھوڑے اور دوسرے کا کتنا حق ہے اور اسے بس اتنا ہی دے دے ایسے ایک ٹھنڈے اور کھررے معاشرے میں کشپکش تو نہ ہوگی مگر محبت اور شکر گزاری اور عالی ظرفی اور اثار اور اخلاص و خیرخواہی کی قدروں سے وہ محروم رہے گا جو در اصل زندگی میں لطف و حلاوت پیدا کرنے والی اور اجتماعی محاسن کو نما دینے والی قدریں ہیں تیسری چیز جس کا عزائد میں حکم دیا گیا ہے سل رحمی ہے جو رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور خوشی اور غمی میں ان کا شریک حال ہو اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی و مددگار بنے بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہے کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتے داروں کے حقوق بھی تسلیم کریں شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑیں اس کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اسی کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی بند روٹی کپڑے تک کو محتاج ہوں وہ خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے اور یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر ہے پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں اور ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے پھر دوسروں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا چنانچہ متعدد احادیث میں اس کی تصریح ہے کہ آدمی کے اولین حقدار اس کے والدین اس کے بیوی بچے اور اس کے بھائی بہن ہیں پھر وہ جو ان کے بعد قریب تر ہوں اور پھر وہ جو ان کے بعد قریب تر ہوں اور یہی اصول ہے جس کے بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یتیم بچے کے چچازاد بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرورش کے ذمہ دار ہوں اور ایک دوسرے یتیم کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی بے ترین رشتے دار بھی موجود ہوتا تو میں اس پر اس کی پرورش لازم کر دیتا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس معاشرے کا ہر واحدہ یعنی یونٹ اس طرح اپنے اپنے افراد کو سنبھال لے اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی و بلندی پیدا ہو جائے گی
1: بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع
2: کرتا ہے اوپر کی تین بھلائیوں کے مقابلے میں اللہ تعالی تین برائیوں سے روکتا ہے جو انفرادی حیثیت سے افراد کو اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہے پہلی چیز فحشا ہے جس کا اطلاق تمام بےحودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت کبھی ہو فحش ہے مثلاً بخل زنا برہنگی ویانی عملِ عملے لوت محرمات سے نکاح کرنا چوری شراب نوشی بھیک مانگنا گالیاں بتنا اور بد کلامی کرنا وغیرہ اسی طرح الل اعلان برے کام کرنا اور برائیوں کو پھیلانا بھی فہش ہے مثلاً جھوٹا پروپیگنڈا توہمت تراشی پوشیدہ جرائم کی تشہیر بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے اور فلم اریا تصاویر عورتوں کا بن سمر کر منظر عام پر آنا علل اعلان مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط ہونا اور اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا اور تھرکنا اور ناز و ادا کی نمائش کرنا وغیرہ دوسری چیز من ہے جس سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے جس انسان بالعموم برا جانتے ہیں ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں اور تمام شرائع الہیہ نے جس سے منع کیا ہے. تیسری چیز بغی ہے جس کے معنی ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دسترازی کرنا خواہ وہ حقوق خالق کے
0: ہو یا مخلوق کے
1: اللہ کے اہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی اہد باندھا ہو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔
0: ولا تكونوا كالذین نقضوا عهدهم من بعد قوه ان كفًا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيْنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا
1: كُنتُمْ تِيهِ تَخْتَلِفُونَ <تصفح> تمہاری حالت اس عورت کیسی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا
2: یہاں ترتیب تین قسم کے معاہدوں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے الگ الگ بیان کر کے ان کی پابندی کا حکم دیا گیا ایک وہ عہد جو انسان نے خدا کے ساتھ باندھا ہو اور یہ اپنی اہمیت میں سب سے بڑھ کر ہے دوسرا وہ عہد جو ایک انسان یا گروہ نے دوسرے انسان یا گروہ سے باندھا ہو اور اس پر اللہ کی قسم کھائی ہو یا کسی نہ کسی طور پر اللہ کا نام لے کر اپنے قول کی پختگی کا یقین دلایا ہو یہ دوسرے درجے کی اہمیت رکھتا ہے تیسرا وہ عہد و پیمان جو اللہ کا نام لیے بغیر کیا گیا ہو اس کی اہمیت اوپر کی دونوں قسموں کے بعد ہے لیکن پابندی ان سب کی ضروری ہے اور خلاف ورزی ان میں سے کسی کی بھی روا نہیں ہے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے یہاں خصوصیت کے ساتھ عہد شکنی کی اس بدترین قسم پر ملامت کی گئی ہے جو دنیا میں سب سے بڑھ کر موجب فساد ہوتی ہے اور جسے بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ بھی کارے ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنی قوم سے داد پاتے ہیں قوموں اور گروہوں کی سیاسی معاشی اور مذہبی کشمکش میں یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے کہ ایک قوم کا لیڈر ایک وقت میں دوسری قوم سے ایک معاہدہ کرتا ہے اور دوسرے وقت میں محض اپنے قومی مفاد کے خاطر یا تو اسے اعلانیہ توڑ دیتا ہے یا در پردہ اس کے خلاف ورزی کر کے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے یہ حرکتیں ایسے ایسے لوگ تک کر گزرتے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں بڑے راستباز ہوتے ہیں اور ان حرکتوں پر صرف یہی نہیں کہ ان کی پوری قوم میں سے ملامت کی کوئی آواز نہیں اٹھتی بلکہ ہر طرف سے ان کی پیچھ ٹھوکی جاتی ہے اور اس طرح کی چال بازیوں کو ڈپلومیسی کا کمال سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مجنبے فرماتا ہے ہر معاہدہ در اصل معاہدہ کرنے والے شخص اور قوم کے اخلاق و دیانت کی آزمائش ہے اور جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ اللہ کی عدالت میں مواخذے سے نہ بچ سکیں گے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا یعنی یہ فیصلہ تو قیامت ہی کے روز ہوگا کہ جن اختلافات کی بنا پر تمہارے درمیان کشمکش برپا ہے ان میں برسر حق کون ہے اور برسر باطل کون لیکن بہرحال خواہ کوئی سراسر حق پر ہی کیوں نہ ہو اور اس کا حریف بالکل گمراہ اور باطل پرست ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گمراہ حریف کے مقابلے میں اہد شکنی اور قزب و افطراء اور مکر و فریب کے ہتھیار استعمال کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو قیامت کے روز اللہ کے امتحان میں ناکام ثابت ہوگا کیونکہ حق پرستی صرف نظریے اور مقصد ہی میں صداقت کا مطالبہ نہیں کرتی طریقہ کار اور ذرائع میں بھی صداقت ہی چاہتی ہے یہ بات خصوصیت کے ساتھ ان مذہبی گروہوں کی تنبیح کے لیے فرمائی جا رہی ہے جو ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ ہم چونکہ خدا کے طرفدار ہیں اور ہمارا فریق مقابل خدا کا باغی ہے اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اسے جس طریقے سے بھی ممکن ہو زک پہنچائیں ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی صداقت امانت اور وفائے عہد کا لحاظ رکھیں ٹھیک یہی بات تھی جو عرب کے یہودی کہا کرتے تھے کہ لئے سا علیہ نہ فل می جی سبیل یعنی مشرقین عرب کے معاملے میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے ان سے ہر طرح کی خیانت کی جا سکتی ہے جس چال اور تدبیر سے بھی خدا کے پیاروں کا بھلا ہو اور کافروں کو زخ پہنچے وہ بالکل روا ہے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا
0: شیر اللہ کم امت ہوں
1: تم اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی ایک ہی امت بنا دیتا
2: یہ پچھلے مضمون کی مزید توضیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا طرفدار سمجھ کر بھلے اور برے ہر طریقے سے اپنے مذہب کو جسے وہ خدائی مذہب سمجھ رہا ہے فروغ دینے اور دوسرے مذاہب کو مٹا دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ حرکت سراسر اللہ تعالی کے منشا کے خلاف ہے کیونکہ اگر اللہ کا منشاہ واقعی یہی ہوتا کہ انسان سے مذہبی اختلافات کا اختیار چھین لیا جائے اور چاروں ناچار سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب کا پیرو بنا کر چھوڑا جائے تو اس کے لیے اللہ کو اپنے نام نہارو کی اور ان کے ذلیل ہتھ سے مدد لینے کی کوئی حاجت نہ تھی یہ کام تو وہ خود اپنی تخلیقی طاقت سے کر سکتا تھا وہ سب کو مومن و فرما بردار پیدا کر دیتا اور کفر و معاشیت کی طاقت چھین لیتا پھر کس کی مجال تھی کہ ایمان اطاط کی راہ سے بال برابر بھی جمبش کر سکتا راہ راست دکھا دیتا ہے یعنی انسان کو اختیار و انتخاب کی آزادی اللہ نے خود ہی دی اس لیے انسانوں کی راہیں دنیا میں مختلف ہیں کوئی گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اور اللہ اس کے لیے گمراہی کے اسباب ہموار کر دیتا ہے اور کوئی راہ راست کا طالب ہوتا ہے اور اللہ اس کے ہدایت کا انتظام فرما دیتا ہے
0: ول تت این کل بین کفت قدمو بہبوتی ہے کسو ابھی مدت میل السوء بما عن سبيل ولكم عذاب
1: اور اے مسلمانوں تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکا دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو
2: قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے یعنی کوئی شخص اسلام کی صداقت کا قائل ہو جانے کے بعد محض تمہاری بد اخلاقی دیکھ کر اس دین سے برگشتہ ہو جائے اور اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے کہ اس گروہ کے جن لوگوں سے اس کو سابقہ پیش آیا ہو ان کو اخلاق و معاملات میں اس نے کفار سے کچھ بھی مختلف نہ پایا ہو
0: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
1: إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو
2: اللہ کے عہد کو یعنی اس عہد کو جو تم نے اللہ کے نام پر کیا ہو یا دین ال کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہو
1: تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو
2: یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بڑے فائدے کے بدلے بیچ سکتے ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو فائدہ بھی ہے وہ اللہ کے عہد کی قیمت میں تھوڑا ہے اس لیے اس بیش بہا چیز کو اس چھوٹی چیز کے عوض بیچنا بہرحال خسارے کا سودا ہے
0: مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقُ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ
1: بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يعملون جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے صبر سے کام لینے والوں کو
2: صبر سے کام لینے والوں کو یعنی ان لوگوں کو جو ہر تما اور خواہش اور جذبہ نفسانی کے مقابلے میں حق اور راستی پر قائم رہیں ہر اس نقصان کو برداشت کر لیں جو اس دنیا میں راست بازی اختیار کرنے سے پہنچتا ہو ہر اس فائدے کو ٹھکرا دیں جو دنیا میں ناجائز طریقے اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتا ہو اور حسن عمل کے مفید نتائج کے لیے اس وقت تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں جو موجودہ دنیاوی زندگی ختم ہو جانے کے بعد دوسری دنیا میں آنے والا
0: ہے ما
1: يعملون جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواب و مرد ہو یا عورت بشرط کے ہو وہ مومن اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے
2: اس آیت میں مسلم اور کافر دونوں ہی گروہوں کے ان تمام کم نظر اور بے صبر لوگوں کی غلط فہمی دور کی گئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی اور دیانت اور پرہیزگاری کے روش اختیار کرنے سے آدمی کے آخرت چاہے بن جاتی ہو مگر اس کی دنیا ضرور بگڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے اس صحیح رویے سے محض آخرت ہی نہیں بنتی دنیا بھی بنتی ہے جو لوگ حقیقت میں ایماندار اور پاک اور معاملے کے کھرے ہوتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی بھی بے ایمان اور بدعمن لوگوں کے مقابلے میں سریہ بہتر رہتی ہے جو ساکھ اور سچی عزت اپنی بیداغ سیرت کی وجہ سے انہیں نصیب ہوتی ہے وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی جو ستھری اور پاکیزہ کامیابیاں انہیں حاصل ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو میسر نہیں آتی ہیں جن کی ہر کامیابی گندے اور گناونے طریقوں کا نتیجہ ہوتی ہے وہ بوریاں نشین ہو کر بھی قلب کے جس اطمینان اور ضمیر کی جس ٹھنڈک سے بہرامند ہوتے ہیں اس کا کوئی ادنا سا حصہ بھی محلوں میں رہنے والے فساق و فجار نہیں پا سکتے
1: بہترین اعمال
2: کے مطابق بخشیں گے یعنی آخرت میں ان کا مرتبہ ان کے بہتر سے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا بالفاظ دیگر جس شخص نے دنیا میں چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی نیکیاں کی ہوں گی اسے وہ اونچا مرتبہ دیا جائے گا جس کا وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا
0: فَإِذَا قرأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ
1: الرَّجِيمِ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو
2: اس کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بس زبان سے اعوذ بلّہ من شیطان الرجیم کہہ دیا جائے بلکہ اس کے ساتھ فی الواقع دل میں یہ خواہش اور عمل یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن وسپسوں سے محفوظ رہے غلط اور بیجا شکو کو شبہات میں مبتلا نہ ہو قرآن کی ہر بات کو اس کی صحیح روشنی میں دیکھے اور اپنے خود نظریات یا باہر سے حاصل کیے ہوئے تخیلات کی آمزش سے قرآن کے الفاظ کو وہ معنی نہ پہلانے لگے جو اللہ تعالی کی منشاہ کے خلاف ہوں اس کے ساتھ آدمی کے دل میں یہ احساس بھی موجود ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑھ کر جس چیز کے درپے ہے وہ یہی ہے کہ ابن عدم قرآن سے ہدایت نہ حاصل کرنے پائے یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اس کتاب کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے اور افز ہدایت سے روکنے اور فکر و فہم کی غلط راہوں پر ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے اس لیے آدمی کو اس کتاب کا مطالعہ کرتے وقت انتہائی چوکنا رہنا چاہیے اور ہر وقت خدا سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ کہیں شیطان کی در اسے اس سرچشمہ ہدایت کے فیض سے محروم نہ کر دیں کیونکہ جس نے یہاں سے ہدایت نہ پائی وہ پھر کہیں ہدایت نہ پا سکے گا اور جو اس کتاب سے گمراہی اخس کر بیٹھا اسے پھر دنیا کی کوئی چیز گمراہیوں کے چکر سے نہ نکال سکے گی اس سلسلہ کلام میں یاد جس غرض کے لیے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آگے چل کر ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے جو مشکین مکہ قرآن مجید پر کیا کرتے تھے اس لیے پہلے تمہید کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ قرآن کو اس کی اصل روشنی میں صرف وہی شخص دیکھ سکتا ہے جو شیطان کی گمراہ کن وسوسا اندازیوں سے چوکن نہ ہو اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگے ورنہ شیطان کبھی آدمی کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ سیدھی طرح قرآن کو اور اس کی باتوں کو سمجھ سکے
0: اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا سُلْطَانُ هُوَ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ
1: اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں